1: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Sasse Dispute, même le samedi, avec nos invités ce soir en direct, face à face, Rachel Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir en face de vous. – Alexandre Devecchio, bonsoir. – Bonsoir. – Soyez le bienvenu. Et nos thématiques, pour démarrer, on y va direct dans cette émission. On n'hésite pas, on ne perd pas de temps. Première thématique est le règlement de compte à la fête de l'UMA. On sait que le torchon brûle entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Les déclarations du patron du Parti communiste qui exhorte les Français à envahir les préfectures, les stations de service, les grandes surfaces pour protester contre l'inflation, la hausse des prix, ont mis de l'huile sur le feu. Il estime que ça va finir par exploser. Et voilà ce que lui a répondu Jean-Luc Mélenchon, dénonçant l'initiative violente, puis ce que rétorque ensuite Fabien Roussel sur la scène de la fête de l'UMA Aujourd'hui, écoutez, regardez.
2: Je ne suis pas d'accord pour qu'un chef, quel qu'il soit, appelle à des actions d'un tel niveau de violence sans maîtriser ce qu'il fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai appelé à des insurrections citoyennes. J'ai appelé à des marches. J'ai appelé à voter, j'ai appelé à s'unir, j'ai appelé à la constituante, à la révolution citoyenne. Vous ne m'avez jamais entendu appeler à autre chose. Et le jour où vous m'entendrez appeler à autre chose, alors oui, vous pourrez avoir peur, parce que c'est qu'on se prépare à le faire. Il faudrait que je m'excuse d'appeler à des mobilisations devant les préfectures. Mais enfin, il y a aujourd'hui... Comment leur faire comprendre Il y a aujourd'hui... Un tremblement de terre sociale dans notre pays. Un tremblement de terre sociale car des gens croulent sous le
0: poids des factures d'électricité, de l'essence, du caddie. Ils sont écrasés par ces prix qui augmentent. Oui, il y a un tremblement de terre sociale et nous faisons le choix d'être à leur côté, de porter secours et de les mobiliser pour réparer ces injustices.
1: Alexandre de Vecchio, Fabien Roussel le, fait un appel à l'insurrection quand même. Oui, il fait un peu de Mélenchon également, c'était ce qui dérange oui, l'intéressé.
2: Mélenchon s'énerve parce qu'on lui a un peu piqué son, son texte euh, en quelque sorte, parce qu'il est quand même gonflé, un peu hypocrite quand il appelle euh, à l'insurrection. Alors il rajoute le mot citoyen, mais il y a toujours beaucoup... Euh, d'ambiguïté euh, chez Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon c'est le bruit euh, et, et la fureur donc qui se fasse passer euh, là tout d'un coup pour un bon social-démocrate ça, ça fait doucement euh, rigoler euh, ensuite ce qui est intéressant c'est que ça, ça traduit quand même je crois un clivage idéologique à gauche en réalité euh, on voit bien que, que Fabien Roussel joue la carte de la gauche sociale euh, il appelle à l'insurrection mais il le fait sur des questions de pouvoir d'achat, de vie chère euh, que Jean-Luc Mélenchon est plus sur un discours depuis quelques années euh, sociétal, il dénonce l'islamophobie, il dénonce le sexisme euh, etc. En cela il y a un vrai euh, je dirais affrontement idéologique entre les deux. Le problème je dirais pour Fabien Roussel c'est que euh, l'électorat qu'il vise, l'électorat populaire est déjà très très largement euh, passé euh, chez Marine Le Pen et je suis pas sûr qu'il euh, puisse le récupérer même en réactivant finalement un, un discours communiste à l'ancienne d'autant plus qu'il se refuse pour le coup euh, à aborder la question euh, identitaire les questions d'immigration, les questions de sécurité qui intéressent aussi euh, les, classes, euh, les, les, les classes populaires. Mais euh, voilà, entre les deux, je préfère tout de même euh, Fabien Roussel qui s'inscrit dans un cadre républicain, qui l'appelle à l'insurrection mais qui euh, euh, est sur un combat social euh, que je peux entendre, euh, que, que, que Jean-Luc Mélenchon qui, qui vraiment, quand il flirte, je dirais, avec le communautarisme et l'islamisme dans les banlieues, euh, à mon avis, est beaucoup plus, beaucoup plus dangereux que, que que Fabien Roussel, d'ailleurs, est fini par quelque chose d'assez menaçant. Il nous dit, euh, le jour où moi j'appellerai à la violence, on ça va le faire.
1: Oui, on va voir ce qu'on va voir. Va voir qu en, va en effet, voir. tout de même, vous n'êtes pas choqué, Rachel Kahn, par les propos de, de Fabien Roussel Pas cela, ceux, ceux qu'il a prononcé avant et qui ont mis de l'huile sur le feu. Envahir les préfectures, envahir les stations-service, envahir les grandes surfaces, ça ressemble presque à, à un appel aux émeutiers des semaines passées
3: Certes, mais je m'interrogeais sur l'endroit où il s'exprime. Euh, la fête de l'humanité. Euh, pour moi, de toute façon, cette année, 2023, c'est plutôt la défaite de l'humanité. L'humanité, c'est un mot que, que j'aime et, et compte tenu des personnes qui sont dans les différentes tables rondes et ceux qui sont aussi sur scène, euh, sur la culture. Franchement, on doit s'interroger sur ce qu'est l'humanité et ce qu'on doit défendre aujourd'hui en termes d'humanité. C'est mon premier point. Ensuite, effectivement, c'est vrai qu'on est étonné de ces propos de, de Fabien Roussel, qui sont effectivement... Euh, notamment par rapport aux préfectures. D'habitude, il avait plus l'habitude de protéger la République, les institutions. Euh, mais on voit bien là, effectivement, qu'il veut reprendre le lead à gauche et qu'il concurrence en réalité ce Mélenchon qui, pour moi, incarne un véritable naufrage. C'est-à-dire que, compte tenu de son parcours, on a d'un côté un ancien ministre de l'éducation professionnelle. Euh, ils ont 20 ans d'écart. Donc c'est quand même une génération qui les sépare, l'un est sur euh, l'islamisme, euh, le racialisme, euh, sur un espèce de clientélisme au fond, l'autre a toujours défendu euh, les valeurs républicaines, la culture, l'art, finalement le patrimoine aussi euh, communiste de, de cette défense-là, euh, et là on sent qu'à la rentrée il a voulu faire un gros coup, se démarquer, de Mélenchon, et notamment de la NUPES, euh, pour avoir euh, ce genre de propos. C'est vrai que je suis un peu choquée, euh, parce que effectivement je pensais qu'il était beaucoup plus sage, qu'il avait une ligne extrêmement forte, mais sans appeler à cette violence. Mais euh, là, dans, dans les deux extraits que vous avez, euh, avez proposés, c'est un petit peu finalement... La fauci qui, qui se fout du marteau. Oui, en fait, c est, c est <rire> donc c'est un peu ubuesque d'entendre Mélenchon s'offusquer. Le
1: canal officiel et le canal ça, historique voilà, <rire> de la communication.
3: Benjamin Constant, philosophie des modernes, ouais. philosophie des anciens.
2: Oui, c'est la, 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 la bataille des trotskistes c'est des, des staliniens euh, effectivement rejoués. Après, moi, je suis euh, presque indulgent avec Fabien Roussel, euh, je vais vous dire, parce que là, j'ai entendu son discours. Euh, quand il dit j'appelle à envahir les préfectures, là, il a parlé de mobilisation. Donc, on suppose qu'il
1: parlait de mobilisation. Il dit aussi ça va péter à un moment donné, Alexandre Comment de Luteux. Ça va péter à un moment donné, dit-il. Si oui, on oui, ne ben, fait là, rien,
2: si on ne bouge pas, ça va péter. Oui, mais ça, c'est un constat qu'on peut, euh, qu peut partager. Je, je suis Alors, désolé. Oui, on la la La, la, la à moi, le journaliste du Figaro, de prendre la défense de Fabien Roussel, mais enfin, non, je n'aime pas le, le débat politique quand il est aseptisé. Je n'aime pas le clientélisme de Jean-Luc Mélenchon, mais j'aime bien les gens qui parlent euh, vrai, il y a toujours eu des images, il y a des métaphores dans la politique, et ça fait partie, euh, euh, si vous voulez, euh, de la politique. Donc là, il appelle euh, à des mobilisations pour un leader du Parti communiste, si vous voulez, il n'y a rien d'étonnant, donc il faut arrêter aussi de s'indigner toutes les deux minutes pour pas grand-chose. Maintenant, oui, c'est la faucille contre le marteau, c'est très, 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 c'est très marrant parce qu'on voit les deux images lequel est le plus violent des deux, euh, Jean-Luc Mélenchon fait quand même euh, plus, plus peur, je trouve, euh, oui. euh, <rire> avec aussi plus de maîtrise, puisqu'on euh, voit bien que Fabien Roussel joue un peu un rôle euh, que Jean-Luc Mélenchon, euh, et, et finalement, à l'aise, je ne sais plus, euh, il disait que Macron ressemblait à Pinochet, je ne suis pas un admirateur d'Emmanuel Macron, mais je trouve que, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon a un petit côté euh, dictateur sud-américain.
1: Sont-ils très différents, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon Deux hommes très différents, sur le fond et sur la forme, ah, sur, la aussi, forme. Hein. sur
2: la forme, déjà, euh, on sent...
3: Euh... On sent quand même un Jean-Luc Mélenchon très aigri. Depuis 2017, hein, il a basculé depuis sa défaite, en réalité, qu'il n'arrive pas à accepter. Euh, il, il a complètement basculé dans ce clientélisme, euh, dans un appel toujours au chaos, euh, à, à diviser, à fracturer. On voit les élus qu'il a fait rentrer à l'Assemblée nationale, qui ne donnent pas un spectacle pour la démocratie, franchement, assez triste spectacle. Et puis on a un, Fabri, un Fabien Roussel qui s'est fait remarquer, lui, en 2022, qui a pris des positions très fermes euh, sur la République, des positions sur l'humanisme, l'universalisme, la laïcité. Euh, qui est en défense en fait, de nos principes et de nos valeurs. Et puis sur la forme, qui a toujours cet humour-là, même sur la, la prise de parole. Il, a, il garde comme malgré tout cet humour. Après, je crois que cette différence pointe surtout l'échec de la NUPES. Et moi, j'en veux énormément à certains élus euh, qui ont finalement dévoyé la démocratie et la croyance dans nos institutions. Parce qu'en réalité, ils ont joué un jeu très dangereux, euh, celui d'être là pour un plat de lentilles ce qui, nous, en fait, ne nous permet plus de, de croire en nos représentants.
1: Et en jouant ce, ce rôle, en ayant le sens de la formule, pour les deux, d'ailleurs, est-ce qu'ils ne se ridiculisent pas Les deux L'un et l'autre, oui, absolument. Bah, parce que <rire> Fabien Roussel s'amuse euh, sur scène en, en tremblant presque d'effroi. Est-ce que je vais devoir m'excuser Vous voyez, que, En faisant que le, que le, le mauvais fait. acteur, ce, qui, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, qui est un tribun, en effet, mais qui joue souvent un rôle, et parfois cela sonne faux. Euh,
3: Fabien Roussel, il a toujours été là pour... Euh des rendez-vous importants avec la République et la démocratie. Donc là, je pense que c'est sa rentrée. Euh, voyons ce que ça va donner. Mais moi, j'ai... Comme, comme vous, hein. j'ai plus confiance en Fabien Roussel, notamment, que, que,
2: que... Très bien. Mais... Alors, vous êtes en train d'enterrer Jean-Luc Mélenchon. J'ai plus confiance, mais, mais ça ne veut pas dire en réalité que je, je, je partage les choix politiques, euh, ni de l'un, euh, je dirais, ni de l'autre. Euh, Rachel Kall a, a raison, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ressentiment de la part de Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il a mmh. perdu euh, en 2017, mais aussi en 2022. Mmh. Il échoue à la qualification au second tour pour... 400 000 voix, souvenez-vous, je crois que euh, Fabien Roussel fait 4-5%, euh, donc en fait, il lui prend, euh, il fait beaucoup mieux qu'Anne Hidalgo d'ailleurs, qui est à 1,7%, il lui prend les voix qui lui manquent pour la qualification au second tour, et moi je pense... Je fais partie de ceux qui pensent que Jean-Luc Mélenchon sera très proche ou sera au second tour le prochain coup, et que très peu euh, euh, iront le défier finalement à gauche, parce que euh, la, la, la NUPES, effectivement, il y a beaucoup de désaccords idéologiques, mais c'est un syndicat d'élus, ils ont intérêt à le suivre, et surtout doute le seul... Qui va être candidat contre lui et malgré tout euh, c'est Fabien Roussel. Donc je pense que c'est aussi ça qui, qui rend fou euh, Jean-Luc Mélenchon parce que là on voit qu'il est euh, hystérique. Après je disais que je ne suis pas forcément un peu partisan, de. je nuancerais sur la, la défense de la République de, de, de Fabien Roussel, il me paraît effectivement moins inquiétant que Jean-Luc Mélenchon mais par exemple ses positions sur l'immigration ne semblent pas forcément euh, euh, cohérentes, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où on ne maîtrise pas les flux où on risque d'aggraver le communautarisme et là il nous dit qu'il ne faut pas de communautarisme, il ne faut plus d'immigration, donc je trouve que c'est problématique. Et j'ai le souvenir aussi de la résolution qu'il avait votée euh, sur Israël, c'était d'ailleurs à l'initiative euh, du parti euh, communiste euh, en disant que, euh, Israël était un état euh, d'apartheid, euh, je crois. Je trouve que là, il ne rendait pas forcément service non plus à la République et à lui-même du communautarisme. Donc Fabien Roussel euh, n'est pas un ange, euh, si vous voulez, euh, non plus. Mais par rapport à, à, à Mélenchon, euh, voilà, je trouve qu'il va beaucoup moins loin quand même dans le clientélisme et le communautarisme. Et je trouve qu'il a le mérite à gauche par rapport à d'autres, mmh. par exemple à Hidalgo, au PS ou aux écolos, à essayer de, de s'emparer de la question sociale. J'ai beau être un homme de droite, je pense que c'est une question importante.
1: Autre thématique à vous proposer dans cette dispute, le politologue belge François Gemmen, auteur pour le GIEC, qui, vous le savez, a pour mission d'examiner des données scientifiques, techniques, a accusé sur la chaîne LCI Marion Maréchal d'avoir sauté, je le cite, hein, dans le premier avion pour faire sa pin-up à Lampedusa, puisque vous savez que la vice-présidente euh, s'est rendue sur l'île italienne pour, pour observer... Euh et euh, estimer que l'Italie avait été abandonnée, abandonnée par, par l'Europe. La vice-présidente de Reconquête était à, à Lampedusa. On l'a entendu notamment sur l'antenne de, de CNews. Est-ce que ça vous choque déjà qu'on puisse interpeller une responsable politique, quelle qu'elle soit, euh, Rachel Kahn, et qu'on la, la traite de pin-up Qu'on la réduise finalement à son rôle de, de femme et à sa plastique
3: Ce n'est pas ça qui me choque. Euh, C'est juste que ça révèle le moment dans lequel nous sommes, d'un point de vue politique, depuis quelques années déjà. Puis ça s'est accéléré. Aussi avec la guerre en Ukraine, Twitter, les réseaux sociaux, les médias, comment en fait on arrive à faire circuler ce genre de propos, euh, un peu de vulgar, vulgarité finalement, de, entre vulgarisation et vulgarité en fait. Euh, C'est vrai que là, euh, elle va tout de suite euh, à Lampedusa. C'est un, un coup de com' C'est
1: de la récupération politique
3: Non, ce n'est pas de la récupération politique. Elle a lancé sa campagne aux européennes. Lampedusa, c'est un territoire où l'enjeu est profondément européen. C'est une politique aguerrie. Elle va à Lampedusa. Elle a des images, des images qui sont qui sont choc. C'est-à-dire qu'on la voit, elle, mmh. femme blonde, avec les migrants, etc. Et pour le parti, justement, qui nourrit cette peur des migrants, elle se... Finalement, elle, elle endosse les habits de la femme courageuse, politique, qui prend les choses en main, qui va sur le terrain, au lieu de parler de Lampedusa dans son salon feutré, elle va sur place et elle est en campagne. Donc, réaction de, de, ce, de ce membre du GIEC.
1: Mais qui essaie de faire un bon mot pour la déstabiliser et, ou pour estimer que son rôle ou et, sa place Et alors là est effectivement,
3: là, là, effectivement, je, moi je n'accepte pas ce genre de propos à l'égard d'une femme, euh, quelle qu'elle soit. Parce que Pinop, j'ai été obligée de regarder la définition dans le dictionnaire. C'est oui. <rire> une photo d'une jolie fille qu'on accroche au mur. Euh, une, une, une jolie ce
1: sont fille. les G.I. américains, notamment, Exactement. qui collaient ces, euh, Exactement. ces photos.
3: Exactement. Le sexe à pile, etc. Oui. Et effectivement, euh, aujourd'hui, en 2023, alors qu'on se bat pour l'égalité, notamment en politique et ailleurs, euh, ce genre de propos qui vise à dénigrer euh, me déplaît profondément. Mais vous savez... De la même manière, moi, si je me retrouvais euh, en face de d'Hitler, eh ben, je tiendrais la main à Roquet à Diallo. C'est-à-dire que cette solidarité-là, elle doit être présente, euh, quelles que soient les idées politiques. Et par ailleurs, il aurait mieux fait d'avoir un argumentaire profond, précis sur euh, l'idéologie euh, de, de Marion Maréchal, par exemple, et non pas la traiter de pin-up pour mettre fin à la discussion.
1: Bon, C'était une manière de la stigmatiser, de, et de la ridiculiser aussi, oui, peut-être. Vous n'êtes pas tant gêné que ça, Alexandre, Alexandre de Devecchio, par euh, le, le terme de pin-up bah, Ce n'est pas une insulte pour bah, vous euh,
2: Elle répond d'ailleurs, je pense assez justement, euh, Marion Maréchal, elle parle de termes méprisants. Oui, c'est ça. Je pense que c'est assez condescendant, c'est assez con, disons-le. Euh, <rire> maintenant, moi, c'est vrai que je ne suis pas euh, dans le débat public... Euh, J'en ai un peu marre qu'on mette du patriarcat à toutes les sauces. quoi. Le patriarcat, ça existe en Iran, par exemple, ou en Arabie saoudite. J'ai pas l'impression que la société occidentale soit patriarcale. Ses propos sont peut-être un peu méprisants, peut-être un peu misogynes, Mais enfin, Marion Maréchal euh, se fait traiter de fasciste euh, régulièrement. Je pense qu'à tout prendre, elle préfère être traité de pin-up. Il s'est excusé, je crois. Donc, euh, euh, je dirais, dont ça montre aussi qu'il n'a pas beaucoup d'arguments euh, sur le fond. Effectivement, on aurait aimé l'entendre sur la question de l'immigration. Est-ce que Marion Maréchal fait un coup de com' Je ne sais pas s'il si faut se précipiter à Lampedusa, par contre, je sais que c'est une vraie question politique. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de ça plus que de la question du pseudo-sexisme euh, euh, d'un dirigeant du GIEC là, que je ne, ne, ne connaissais pas. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, face à cette, cette subversion euh, migratoire. Mm -hmm. cette, euh, cette submersion, pardon, euh, euh, migratoire, c'est quand même un enjeu qui va être important pour l'Europe, euh, qui ne concerne pas seulement l'Italie, parce que je pense que la tragédie des Italiens, ce sera aussi euh, la note demain ça l'est déjà euh, aujourd'hui. Donc là, il y a une question émanément politique qu'il va falloir. On va
1: évoquer dans la deuxième partie de l'émission, effectivement, la crise migratoire, Lampedusa, on y retournera dans quelques instants. Mais je m'attarde avec vous encore un tout petit peu sur euh, cette expression, ce, ce terme de, de pin-up, et surtout la réaction, les réactions politiques, parce que parfois, il y a de nombreuses féministes qui, euh, normalement, s'insurgent. Et prennent la parole pour défendre, pour protester. C'est le cas parfois aussi de Sandrine Rousseau, qui, à la fête de l'UMA, a été interrogée par nos équipes sur ce sujet. Écoutez. Bonjour Madame Rousseau, j'ai juste
0: une question sur l'Ampedosa. Il y a Marion Maréchal qui se fait traiter de par un membre du GIEC. Je voulais savoir si vous la soutenez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up. C'est quel média C'est CNews.
3: CNews. Euh, CNews, arrêtez d'être d'extrême droite, on vous répondra.
1: <rire> Alors, on peut s'auto-féliciter. Euh, en effet, au-delà du tacle à CNews, <rire> auquel on commence à être, euh, on commence à être habitué. Euh, en effet, non, mais c'est vrai. Si on veut avoir un débat démocratique, euh, autant, autant, autant quand même ne pas fermer la, la parole et pouvoir s'exprimer, euh, quels que soient les, quel que les supports. Juste sur, en plus, sa non réaction. Rachel Kahn, c'est-à-dire qu'on lui pose une question, c'est le parangon du, du féminisme. Dès qu'il y a un, un poil de quoi que ce soit, elle, elle, elle monte au créneau. Non, non, mais elle monte au créneau et, et finalement, euh, là, aucun mot. Vous Parce même... que c'est Marion Maréchal. Vous
3: croyez que Sandrine Rousseau est féministe
1: Ah bah écoutez, elle se revendique en tout cas comme telle. Je sais le mal qu'elle fait aux Elle femmes. se revendique comme Je telle. Je sais le
3: mal qu'elle fait aux femmes dans les entreprises. Dans le couple, en société, etc. Dès que vous, vous bataillez pour certains droits ou certaines choses de la vie quotidienne, on vous dit :« oh, Mais arrête de faire ta Sandrine Rousseau. » Je ne sais pas si elle fait avancer justement euh, cette question d'égalité. Je ne sais pas s'il faut la qualifier de féministe. C'est ça, moi, ma question. Hum. Euh, on l'a vu, il hein, euh, y a eu un, un, un flottement au moment euh, de l'Afghanistan euh, pour, pour justement être au, à, aux côtés de ces femmes, euh, etc. Euh, que finalement, il y avait des talibans qui étaient euh, plus modérés que d'autres, etc. Non mais c'est-à-dire ouais. que c'est insupportable. Moi je sais que lorsqu'on... Je crois que lorsqu'on défend certaines, certains principes, et notamment humanistes, et surtout en termes d'égalité... Eh bien, quelle que soit l'idéologie des personnes, on est avec elle. Voilà.
2: Donc, elle n'est pas féministe Oui, là, je suis assez d'accord avec, avec ce que dit Rachel Kahn. Non, elle fait beaucoup de mal. Elle dresse. Elle dresse les hommes et les femmes les uns contre les autres. D'ailleurs, elle dresse à peu près euh, tout le monde les uns contre les autres, euh, puisqu'elle est aussi un peu racialiste. Euh, mmh. euh, donc, c'est les blancs qui détesteraient les noirs euh, et, et les, 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 les mâles blancs, effectivement, occidentaux qui sont coupables de, de, de tous les maux. Donc, euh, euh, je pense que, que non, ce n'est pas une vraie féministe. C'est une féministe qui, effectivement, ne s'indigne pas sur les viols de Cologne. Euh, par exemple, euh, qui s'indigne jamais sur euh, les violences faites aux femmes euh, dans les banlieues. Donc effectivement, je, je rejoins tout à fait Rachel Kahn sur le fait qu'elle fait beaucoup de mal. Euh, maintenant, un mot quand même sur, euh, sur sa petite phrase... Euh euh, sur ces news. C'est amusant. Alors, euh, quand, quand vous avez proposé le sujet, je me suis dit, oh mince, Sandrine Rousseau, est-ce qu'on est vraiment obligé de répondre au sectarisme et à la bêtise Mais c'est quand même euh, intéressant parce qu'elle ne définit jamais le terme d'extrême droite. Ou plutôt si, euh, chez Sandrine Rousseau, tout ce qui ne correspond pas à ses délires et droite, euh, est d'extrême droite, c'est le Tour de France, c'est le sapin de, de Noël, euh, c'est le barbecue, euh, c'est l'homme construit, euh, par exemple. En revanche, euh, la baïa, c'est la liberté euh, de la femme. L'islam est une religion de paix et amour, et Rachel Kahn en sait quelque chose, Médine est un très grand philosémite qui aime son prochain. Donc on voit le, le, le niveau, si vous voulez, de, de sophisme de Sandrine Rousseau, et on voit qu'elle a un problème aussi avec la, 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 la démocratie, sans doute peut-être qu'il y a une forme de lâcheté, justement, elle ne veut pas débattre euh, et ne veut pas qu'on débatte des arguments. Donc l'argument extrême droite est pratique parce que ça lui permet de ne pas répondre. Mais je, moi, je serais prêt à, à débattre avec Sandrine
1: Rousseau ici et elle verra qu'on y, qu
2: y respire l'air de la liberté. C'est mal engagé pour l'instant. La liberté dire. de la
1: démocratie, ça lui ferait <rire> peut-être du bien. Oui, mais c'est quand même assez insupportable, cette politique à la carte, surtout en répondant à des médias qui, eux, se revendiquent de gauche. Et euh, franchement, dans le débat démocratique, Rachel Kahn, c'est très bien. Tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut avoir des opinions. Tant qu'on les défend, qu'on argumente, pourquoi ne pas avoir cette liberté d'expression et de parole Non mais l'objectif, c'est de vous faire taire. Ah. À partir du moment
3: où on vous dit que vous êtes d'extrême droite, on a le droit de vous taper dessus. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est très malsain, c'est très malhonnête, c'est une construction très perverse. Ça dévoie aussi la politique, puisqu'on a vu les différents sondages, notamment sur la Baïa, par exemple, les sondages où la majorité des Français dans toutes les régions considère que, par exemple, l'école doit être sanctuarisée pour apprendre, etc. À partir du moment où vous avez cette position qui est majoritaire dans le pays, vous êtes d'extrême droite. Donc, en fait, c'est vraiment pour vous rayer de la carte, pour considérer que vous êtes nauséabond, que vous sentez la naphtaline.
1: C'est une forme d'intégrisme
3: totalement, et de sectarisme.
1: On marque une pause, on se retrouve dans Sas dispute avec Rachel Kahn et avec Alessandre Devecchio. On d'autres thématiques, on va parler notamment de la crise migratoire que vous évoquiez, Alexandre, tout à l'heure. On fera un petit point sur l'actualité juste après la publicité. À tout de suite. 16 dispute avec Rachel Kahn et Alexandre Devecchio sur l'antenne de CNews. Dans quelques instants, bien sûr, les débats continuent, mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec vous, Adrien Spiteri. Bonsoir.
0: Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Sur cela, Van der Leyen se rendra demain à Lampedusa. La présidente de la Commission européenne a accepté à l'invitation de la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Sur l'île italienne, plus de 8000 migrants ont débarqué cette semaine entre lundi et mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra lui sur place dans les prochains jours, selon l'Elysée. Un mineur de 16 ans a été mis en examen à Corbeil-Essonne dans la nuit de vendredi à samedi. Il est accusé d'avoir participé au meurtre d'un Adolescente de 15 ans décédée mercredi après-midi. Conséquence a priori d'une rixe entre bandes rivales dans la ville. Et puis en Libye, les chances de retrouver de potentiels survivants s'amenuisent de jour en jour après les terribles inondations provoquées par la tempête Daniel. À Derna, dans l'est du pays, près de 20 000 personnes pourraient avoir trouvé la mort selon le maire de la ville. Devant la menace sanitaire, le pays doit enterrer ses morts au plus vite. L'eau stagnante favorise en effet le risque de propagation d'épidémies.
1: Merci Adrien, votre vous à 22h pour un prochain point sur l'actualité. 16 disputes, autre thématique avec Lampedusa, bien sûr, cette île italienne dont la population a plus que doublé en quelques jours, plus de 10 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord qui ont débarqué depuis lundi. Record absolu pour une crise migratoire sans précédent, peut-être même une crise humanitaire, on en parle dans quelques instants. Les nombreux migrants arrivés à Lampedusa pour certains tentent de franchir les frontières et notamment la frontière franco-italienne. à Vintimis, dernière ville avant la France, beaucoup d'entre eux sont en attente et rêvent de rejoindre notre pays. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
0: Depuis plusieurs semaines, Daffy et François errent dans les rues de Vintimis. Arrivés depuis la Tunisie, avec quelques euros en poche, les deux migrants guinéens peinent à se nourrir. Leur objectif, rejoindre la France. Je pas à m'adapter dans les autres pays à ce qui concerne la langue.
2: On ne peut pas dire 100% qu'il y a travail en France parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont là-bas et qui ne travaillent même pas. Donc on vient pour tenter nos chances.
0: Pour traverser la frontière, les deux hommes privilégient les montagnes. Passer en train s'avère beaucoup plus compliqué.
2: J'ai été arrêté deux fois par la police française et j'ai été refoulé. Tous ces trains sont,
0: sont contrôlés. Certains des habitants de Vintimille ne supportent plus la présence de ces migrants, synonyme pour eux d'insécurité. C'est pas possible de se promener tranquillement.
1: Ils font des bagarres ils picole.
0: Surtout le, le soir, la nuit, au bord de mer. À l'heure de trouver des solutions, les propositions sont plus
1: ou moins radicales. Il faut commencer à dire stop. Première chose, vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas un travail. Vous ne parlez pas la langue. Il faudrait, en Europe, se les partager des problèmes.
0: Une solidarité européenne qui tarde à se faire sentir. L'Allemagne a fait savoir ces dernières heures qu'elle n'acceptait plus les migrants venant d'Italie.
1: Et c'est une situation que, que l'on décrit sur le continent. C'est encore pire évidemment sur l'île de Lampedusa. Avant d'évoquer d'ailleurs ce cas pratique et euh, d'aller à, à Lampedusa, Rachel Kahn, cette situation, c'est-à-dire la crainte des Italiens la, la, les Français sont dans le même euh, état d'esprit. Ces migrants qui tentent de passer euh, la frontière en espérant euh, chercher un Eldorado, c'est l'échec de qui De l'Europe, de la France, de l'Italie, de la politique de, de Georgia Meloni qui a fait sa campagne pour euh, arriver au pouvoir en, en Italie sur justement cette, ce phénomène d'immigration, de, de migration
3: De toute façon, il y a beaucoup de, de, de raisons. Euh, on est dans une crise. Euh, euh, à plusieurs plusieurs et quoi, enfin, plusieurs inconnus en fait dans, enfin plusieurs inconnus non justement plusieurs thématiques c'est-à-dire qu'on on est dans un monde interdépendant déjà et ensuite on a des crises euh, qui sont économiques, sociales, environnementales euh, moi je connais bien évidemment l'Afrique subsaharienne puisque je suis binationale et que euh, voilà la, la crise climatique notamment avec des températures qui sont, euh, on dirait que c'est l'enfer sur terre, en fait, chez mes tantes, où les récoltes sont, sont très pauvres, etc. Donc forcément, tout ça, euh, ça participe. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que depuis des années, l'Europe, les États, euh, ont, ont joué à un jeu. Alors, en fait, au lieu de traiter du fond du problème... Il y a eu beaucoup d'émotions mises sur le devant, en fait, sur, à l'ordre du jour, et puis aussi beaucoup de jeux politiques qui ont été mis à l'ordre du jour, comme si finalement il y avait les méchants d'un côté qui voulaient fermer les frontières et les gentils de l'autre qui voulaient ouvrir les frontières. Sauf que la question de l'immigration, elle ne se pose pas en ces termes. Et puis aussi, il ne faudrait pas considérer que les migrants, c'est une forme de troupeau où on n'aurait euh, que des tueurs, que des voleurs, euh, que des gens qui font du mal, etc. Parce qu'il y a véritablement, parmi ces migrants, des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent épouser la langue. On a eu là euh, dans le reportage un monsieur qui, dise, qui, dit, qui parlait de la langue. Et quand on, on, on a en fait à l'esprit l'histoire de la Pologne ou de la Hongrie, on sait très bien que leurs langues ont été construites de manière à ce que l'immigration soit limitée aussi.
1: Voilà. Oui, alors ça veut dire que l'Afrique de l'Ouest, notamment l'Afrique francophone, la francophone la francophonie. aimerait euh, regagner la France. Sauf qu'à les de vécu, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et ça, ce n'est pas une... Enfin, on ne vient pas de l'inventer, on ne vient pas de le, de le découvrir, que ce soit en France ou ailleurs. Les Allemands, d'ailleurs, refusent maintenant d'accueillir des, des migrants parce qu'ils en ont trop accueilli, trop reçu.
2: Oui, euh, effectivement, il n'y a pas les gentils et les bons, euh, la, les, les bons et les méchants euh, d'un côté et de l'autre. Euh, en réalité, il y, y, y a un problème concret, c'est est-ce que nous avons... les moyens de, de, de les accueillir et je crois que, que c'est pas le cas on le voit tous les jours moi je Parce a envie de les accueillir Effectivement, il y a des gens qui veulent s'en sortir tout oui. simplement je leur jette pas la pierre mais on voit bien qu'aujourd'hui on n'est plus en mesure de les intégrer ils sont sous une tente à la chapelle euh, ils vont prendre du crack et effectivement ça va se transformer en insécurité, peut-être pas tous mais une bonne partie. Donc à partir du moment où on ne peut plus les insérer économiquement et encore moins les transformer en français culturellement parce qu'il y a ça aussi, on a du mal aujourd'hui à intégrer la troisième génération. Euh, donc vous voyez là, les difficultés dans lesquelles on, on est. Euh, donc tant qu'on n'aura pas réussi cette, cette intégration-là, je pense qu'il euh, n'est pas sain pour la société euh, d'accueillir euh, d'autres personnes. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour, pour, pour stopper euh, euh, cette vague euh, Déjà, il faut sortir effectivement des discours pseudo-moraux, du chantage à l'émotion. Parce qu'en réalité, ceux qui les accueillent, les associations qui les font venir, qui travaillent avec les passeurs, n'ont pas, euh, pas un plus grand cœur euh, que nous, surtout pour les accueillir dans des très mauvaises conditions. Je rappelle que ces associations vivent aussi de cela. Donc euh, le chantage à l'émotion, je crois que ça n'aide personne. Il faut faire preuve de raison là-dedans. Et donc il va falloir euh, trouver des solutions euh, collectives. Euh, et je pense qu'on en a euh, quelques-unes. En, en réalité, il faut aussi envoyer un signal euh, clair que nous n'avons plus les moyens d'accueillir, parce que dans ces pays-là, ils pensent que la France et l'Europe, c'est l'Eldorado. Et ce n'est pas le cas, c'est une désillusion quand ils arrivent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette, cette violence. Euh, donc il faut envoyer ce message clair de tous les dirigeants européens et ensuite se donner les moyens euh, de, 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 de contrôler. Moi, je pense par exemple sur la question des réfugiés. Je pense que c'est l'honneur de l'Europe d'accueillir de, de, des réfugiés. On voit bien que ce système est totalement dévoyé, qu'à partir du moment où on pose le, le, le pied sur le sol européen, euh, on y reste. 80% des demandeurs d'asile euh, déboutés restent sur le sol européen. Donc là, on a un véritable problème. Moi, je crois qu'il faut au maximum gérer les flux mmh. en amont. Euh, en, en réalité il faut que les demandes d'asile soient faites euh, dans les ambassades dans les pays euh, d'où les migrants euh, viennent euh, et, et, et donc euh, s'ils sont acceptés, ils sont acceptés mais s'ils sont, sont refusés, ils sont refusés mais il faut arrêter de, 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 de gérer le problème une fois que les gens sont là et bon alors c'est vrai qu'il y a des gens qui continueront à, à chercher à passer euh, mais par exemple en Grèce, si on compare la Grèce et, 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 et le cas de, de Lampedusa, il y avait le même problème à, à Lesbos on a fait... Euh, euh, un, un, un centre de rétention euh, géant, et euh, alors c'est vrai que ça fait des images qui sont assez euh, déplaisantes, euh, mais euh, je pense que c'est un, un mal nécessaire, si vous voulez, et que ça, ça dissuade, on voit bien que ça a dissuadé toute une partie des migrants euh, de venir, je pense que c'est mieux pour eux de ne pas se noyer au milieu de la mer Méditerranée, ou de venir dans des pays où ils seront euh, mal, mal accueillis. Il euh, y a un problème d'intégration, je l'ai dit au début, de, de violence, d'ensauvagement, qui n'est pas seulement lié à à l'immigration, mais qui est en partie liée à l'immigration. Et il y a le problème du basculement démographique. Il y a une note de l'Institut Montaigne, qui est un institut libéral, qui ne peut pas être taxé d'extrême droite, qui marque qui, qui montre, euh, note de Bruno Tertrais qu qu'à l'horizon 2070 euh, les français dits dessous j'aime pas cette expression, seront sans doute en minorité par rapport aux, aux immigrés les immigrés viennent avec un bagage culturel, c'est pas euh, des, des, des pions, c'est pas des pages blanches c'est des êtres humains qui ont une culture des mœurs euh, qui sont porteurs d'une civilisation à partir du moment où il y a un tel basculement démographique, ça veut dire que c'est une transformation profonde de notre civilisation est-ce qu'on souhaite ça Il faudrait quand même poser la question aux français, au peuple
1: européens, je ne crois pas qu'ils ont envie que leur civilisation change à ce moment là On a posé la question aux Français, on en parle d'ailleurs dans quelques instants, puisque cet après-midi, on a interrogé notamment des téléspectateurs de CNews. Mais sur le cas de cette île, cette île de Lampedusa, que fait-on de ces milliers de migrants qui sont massés Est-ce qu'on va transformer l'île italienne en centre de rétention Vous la connaissez bien cette île, vous Rachel Kahn, puisque vous avez tourné dans, dans un film, un téléfilm italien qui a été diffusé sur la Rai, qui s'appelle Lampedusa et donc, le, le climat, euh, je ne parle pas de la météo, mais euh, le contexte de, de cette île, quand on se retrouve, quand on débarque, avec, après avoir fait des heures de, de bateaux sur euh, des, des coques de noix euh, ou des, des bateaux de fortune
3: Non, mais déjà, c'est vrai que, certes, il ne faut pas du tout parler... Quand, si on veut gérer cette situation, il faut laisser l'émotionnel de côté. Mais si je peux vous parler de ce moment à Lampedusa, mm -hmm. où j'ai passé quand même trois mois... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce sont des personnes qui arrivent de Libye où elles ont été maltraitées. Justement, il faudrait bien que la France Insoumise et autres nous parlent de ce qui peut se passer en Libye, euh, notamment par rapport aux Noirs, hein, qui sont traités comme des esclaves, qui, se reçoivent, qui sont torturés, qui se reçoivent des, des balles. Bon, il y a toute la situation en fait, des, des passeurs qui sont vraiment en fait, un, un des cœurs du, du, du problème, euh, qui sont vraiment des commerçants de la pauvreté, de la désespérance. Et à lampedusa c'est véritablement euh, tout quitter de son pays, quitte à mourir euh, dans l'eau. Moi-même... Euh, j'ai voilà, failli euh, mourir dans l'eau. Euh, et et c'est vrai que depuis... L en... En, tournant, en tournant En jouant En jouant. Vous jouez le rôle d'une migrante Oui. Et ben là, on me voit... Euh, on vous a vu sur l'affiche qu'on qu a, a diffusée. Le rôle d'une mais... migrante, mais... où, où je où je perds mon enfant dans la traversée, où je le retrouve justement à Lampedusa, où il y a la Croix-Rouge qui est là pour m'accueillir, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y avait des migrants qui tournaient avec nous sur ce... Sur ce des vrais migrants. Des vrais quoi. migrants. Et en fait, c'est des batailles pour l'eau, des batailles pour dormir, des, des batailles pour, entre les migrants, pour se laver, euh, des, ba des, des batailles pour protéger ses euh, euh, enfants. Donc on est dans une désespérance humaine, euh, on, on est véritablement, et nous qui sommes de culture judéo-chrétienne quand même, mmh. on ne peut pas euh, se dire de cette culture-là ah, voilà. et, euh, et, euh, et d'un autre côté euh, dire que ça ne nous touche pas. Oui, ça, ça nous touche. La Méditerranée est un cimetière aujourd'hui, on le sait depuis le début de l'année, c'est 2000 personnes qui sont mortes en Méditerranée mais ça en fait, il faut réussir à le mettre de côté pour, effectivement, je suis d'accord avec Alexandre, de traiter les problèmes à la base. Aujourd'hui, l'Afrique, avec cette situation politique, le, 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 le terrorisme islamique en, en, en Afrique, etc., les situations de fragilité euh, au sein des gouvernements, des coups d'État, etc., participent aussi au fait que les gens veulent quitter leur pays. Donc, je pense qu'en fait, il faut traiter le problème à, à, à plusieurs niveaux, à la fois dans un dialogue avec les États africains euh, et effectivement euh, au niveau de, de l'Europe et avec les pays qui sont touchés comme l'Italie. Parce que Giorgia Meloni promettait euh, zéro euh, migrant, là elle se cogne contre le réel. C'est un
1: échec déjà pour elle, un échec personnel, au-delà du contexte oui. européen. Le, elle considère aussi peut-être que l'Europe l'a laissé tomber. Alors là, les, les, Gérald Darmanin, euh, le, la patronne de l'Union Européenne aussi va se, se rendre sur place. Mais euh, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour l'Italie ben, Là, là c'est un, un échec cuisant. Bonjour Jean-Mélanie en réalité, euh, c'est
2: compliqué pour Giorgio Meloni parce qu'elle a voulu se démarquer de Salvini, qui lui, souvenez-vous, refusait les bateaux. Finalement, elle a fait preuve de plus euh, d'humanité, en mmh. quelque sorte, même si je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas euh, voir ça selon des critères euh, euh, moraux. Euh, mais elle a quand même, par exemple, euh, elle a voulu revenir au droit de la mer, faire en sorte que certes, on récupère les gens, on ne les laisse pas mourir en mer, mais on les ramène euh, dans leur pays ou dans le pays sur euh, le plus proche. Donc elle a, elle a tenté des choses quand même pour, euh, sur euh, euh, si vous voulez, le, le, le dévoiement euh, de, de, de l'humanitaire euh, seulement ça prend du temps euh, elle le fait dans la voie légale et effectivement elle le fait euh, dans le cadre européen, alors que par exemple Salvini avait décidé de s'affranchir du cadre européen et donc là l'Europe a une responsabilité je pense que Ursula von der Leyen est, est, pas, euh, est déconnectée aujourd'hui euh, euh, de la réalité quand je disais, pour dissuader effectivement les migrants, il faudrait que l'Europe parle d'une même voix or là c'est pas le cas, on a des politiques assez dur, assez efficace par exemple au Danemark qui fonctionne très bien mais le Danemark, comme ils ne sont pas rentrés directement dans le traité de Maastricht ils ont gardé des pans de, de, de souveraineté et puis il y a d'autres pays européens euh, qui, qui ont un autre discours et surtout une commission européenne qui est extrêmement ambiguë euh, sur, sur ces questions-là et font texte, effectivement qui, qui ramène les gens euh, sur le continent, donc ça, ça ne va pas euh, ce n'est pas, pas cohérent et je crois qu'en démocratie il faut se tenir aussi compte de la vie des peuples et aujourd'hui s'il y avait un référendum référendum sur cette question, dans tous les pays d'Europe, je crois qu'on connaît à peu près le résultat, les peuples européens qui ne sont pas racistes, contrairement à ce qu'on dit, qui sont justement de culture chrétienne, qui ont beaucoup euh, accueilli, disent, euh, stop, euh, euh, notre société aujourd'hui est en danger, on veut bien accueillir, mais on ne veut pas nous mettre nous-mêmes euh, en danger. Donc il faut tenir compte de, 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 de ceux qui veulent et, et commencer à mettre en place euh, des, des politiques beaucoup plus coercitives, euh, les, hélas.
1: Les Français veulent-ils vraiment accueillir, sont-ils prêts, en tout cas non, ils ne veulent pas accueillir,
2: je, des migrants. Vous ai, je vous ai répondu. Voilà, ai exactement.
1: C'est la question que nous avons posée aux téléspectateurs dans 180 minutes info cet après-midi, aux téléspectateurs de CNews. La France, terre d'asile, terre d'accueil, doit-elle accueillir des migrants Ceux dont on parle à Lampedusa Voici quelques extraits de réponse. Non, la France ne doit pas prendre de nouveaux migrants. Les Français cotisent de plus en plus et ont de moins en moins. Ils ne s'en sortent
2: plus. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc non, 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 plus de nouveaux migrants. Bonjour, je ne pense qu'il ne faut pas accepter tous ces migrants,
3: car la France est en difficulté. Nous devrions plutôt aider nos Français. La France ne doit pas recevoir de migrants. ne doit rien du tout à personne d'ailleurs. Quand on propose de l'aide à certains pays, ils n'en veulent pas. pas... A... C'est sûr qu'il y a des migrants qui méritent Quelques migrants méritent d'être en France, mais la France se mérite et on n'a pas le temps de, de sélectionner qui va, être, qui va rester en France.
1: Et sur l'ensemble des témoignages, Rachel Kahn, c'est assez unanime, c'est-à-dire que 90% des personnes que nous avons entendues sont contre l'arrivée de migrants en France aujourd'hui. C'est quand même très significatif, alors qu'il y a comme vous le décriviez tout à l'heure, une situation d'urgence humanitaire pour des êtres humains qui sont effectivement massés aujourd'hui à Lampedusa.
3: Oui, mais je pense que, comme le disait Alexandre tout à l'heure, ce n'est pas une question de racisme, ce n'est pas une non. question d'inhumanité. Euh, euh, tout le monde a cette humanité, tout le monde est sensible à cette misère-là, je crois. Mais en revanche, nous vivons, on le sent très bien, le, le, le climat social en France, est quand même extrêmement fragile. On a les questions de, de pouvoir... Tout le monde essaie de s'en sortir, en fait. Et effectivement, faire croire euh, que la France, c'est l'Eldorado, euh, c'est le rêve français euh, où il euh, y a de l'argent euh, qui, euh, qui tombe des arbres, etc. Enfin, ça, c'est un, un mensonge. Je pense que, de la part des dirigeants, notamment africains, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'éducation à la population euh, qui, qui, qui devrait euh, être mise en place, mais très fortement. Euh, et ne pas laisser ce fantasme de l'Europe euh, perdurer. Parce qu'effectivement, on retrouve cette misère humaine dans, dans, les, dans les rues françaises. Et ça,
1: oui, mais Rachel Kahn, que fait-on de ces gens, de ces 10 000 personnes qui sont à Lampedusa Très compliqué aujourd'hui de les renvoyer dans, dans leur pays. Ils sont sur le sol euh, italien. Très compliqué de les envoyer dans, dans des sûrs. A-t-on vraiment la certitude D'ailleurs, ce sont peut-être ces sûrs ou ces États dits sûrs qui les ont... Laisser partir vers l'Italie puisqu'il y a eu un, un, un exode massif cette, euh, cette semaine. Donc on en fait quoi de ces gens-là
3: Oui, voilà, bah, c'est la question qui est posée à Gérald Darmanin qui va aller euh, sur place à, à Lampedusa. De toute façon, je suis assez d'accord sur la question européenne. C'est-à-dire que ce sujet doit être traité, ces personnes, mmh. il va falloir une décision peut-être d'urgence pour ces 10 000 personnes, euh, mais une décision qui soit effectivement unanime euh, européenne. Euh, et puis d'avoir une véritable politique européenne, la politique d'ailleurs européenne, on l'attend depuis un bon moment, mais surtout l'ordre public européen qui, qui puisse gérer cette, cette
1: situation-là. Mais je ne sais pas du tout, je ne peux pas répondre mais à évidemment, question. Mais évidemment, mais j'ai le sentiment <rire> que Gérald Darmanin n'a pas la réponse non plus. Lui, bah, il est constaté sur place, mais c'est surtout non, mais... la France et les frontières françaises qui l'intéressent. Oui, et on sait d'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'Italie, euh, en réalité les, les
2: migrants ne restent pas en Italie, hein. ils vont beaucoup en France, oui. notamment oui. parce que notre système social euh, est plus généreux là aussi, hum. si on veut gérer le, le, le problème de fond, effectivement ce cas-là, les, les 7000 qui sont arrivés, ils vont être dispatchés, ils vont sans doute arriver sur le, le continent européen, mais si à terme, on veut gérer le problème, il faudra aussi s'interroger sur notre système social, est-ce qu'il doit être généreux tout de suite pour les nouveaux venus, par exemple c'est une question qu'on est en droit de euh, de se poser, même si beaucoup viennent pour survivre. Euh, mais, mais, mais malgré tout, euh, dans un pays qui a des difficultés, c'est une question qui se pose et c'est sans doute pas à hasard s'ils viennent plutôt euh, en France qu'en qu qu Italie euh, euh, par exemple. Euh, ensuite, il euh, y, y a aussi euh, ça, ça a été dit euh, si, le problème faut être, il doit être géré en amont, c'est ce, ce que je disais avec des hotspots euh, notamment, mais sans doute aussi il faudra se poser la question du développement euh, de l'Afrique. Si l'Afrique, la, la, effectivement, ne se développe pas. Euh, beaucoup de gens voudront, euh, voudront partir. C'est compliqué parce que faire du co-développement, c'est exposé euh, à l'accusation de, de, de néocolonialisme. Euh, en plus, la manière dont c'est fait aujourd'hui, ça permet à certains d'avoir juste le niveau de vie suffisant finalement pour migrer. Euh, donc, euh, il va falloir réfléchir. À, là, pour le coup, à, à moi, je pense à une forme de plan Marshall pour l'Afrique. Et enfin... Et, et là, moi, j'ai je, je, dit ce que j'avais à dire sur l'immigration. Je pense qu'il faut, il faut arrêter. Euh, mais on a une responsabilité. Il faut bien le reconnaître. On voyait les images de la Libye tout à l'heure. Euh, il y a eu des, des choix en matière de politique étrangère qui ont été euh, désastreux. Euh, envahir la Libye a été une catastrophe euh, stratégique. Donc, l'ingérence ingé, militaire, en tout cas, sans doute va-t-il falloir mettre en place des politiques de co-développement. Mais l'ingérence militaire dans des pays qui étaient à peu près
1: stables, c'est une folie euh, avec laquelle il faut rompre et une situation pour l'instant euh, insoluble euh, apparemment pour ceux qui sont euh, massés à Lampedusa. Merci de nous avoir accompagnés à oui. les de vécu. Merci Rachel Kahn. Oui. C'était ça se dispute et on continuera à se disputer évidemment comme chaque semaine le vendredi et le samedi à partir de 21h. <rire> mais en général ça se dispute bien avec bienveillance avec élégance mais euh, le débat est ouvert. Dans quelques instants d'autres débats avec Olivier Benkemoun c'est Soir Info pour euh, vous informer sur l'antenne de CNews. A tout de suite. <musique>